0: Oh mais tout, je vais te niquer tous tes membres, qui de mort, va, gros laise espèce de, de jerse, va. C'est... Ouais, d'accord, mais toi, tu cherches trop la merde en ce moment, gros, fais gaffe ouais, Franchement, enfin, je... je peux pas t'en vouloir, grâce à toi, j'ai été bourré pendant euh, Metz
1: euh, Monaco. Alors, t'as, euh... t'as vu ce que je t'ai dit J'ai pas eu trop le flair en te mettant la race de picon, ouais, ou franchement, grave, 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 grave. Je lui ai jeté son premier de picon, c'était du pétrole, le truc.
0: <rire> c'était parti pour le reste, après, j'étais impeccable. <rire>
2: Ok, let's begin. Begin.
3: Begin. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce 13e numéro d'engrenage. Pour ce 13e numéro, on enregistre le retour de Quentin Rostouché. Comment ça va, Quentin Avec un nouveau compte Skype. Comment ça va
1: <rire> Ça va et vous
3: <rire> T'es pas obligé de me voir, mec. Hein C'est pas parce que ça fait trois podcasts que tu participes plus. T'es encore de la famille, t'inquiète pas. Ensuite, on a Capi qui nous rejoint pour ce podcast, même s'il est malade. Salut, Capi.
0: Bonsoir, les gars, et bonsoir, Quentin.
3: Bonsoir les gars et bonsoir Quentin. Et c'est donc...
0: pour marquer la différence entre euh, les Quentin. hommes et Quentin.
3: Oui c'est vrai, merci. Et donc on, rejo- on reçoit aujourd'hui un invité euh, qu'on a sélectionné sur Twitter parmi nos euh, 2512 followers. Ah bah tu vois Quentin, Quentin, <rire> Quentin, vient, <rire> Quentin vient de se déconnecter, voilà histoire de, de marquer son désintérêt du podcast. Et donc on reçoit aujourd'hui donc euh, Titi Eb qui donc se euh, prénomme Thibaut. Comment ça va Thibaut? Ça va très bien et vous ravi, de... ravi d'être là Bah euh, oui, bah, plaisir partagé. On est plaisir d'être là également. Et pla- plaisir que Quentin. Anne, ah, no, Quentin vient de nous rejoindre à nouveau. <rire> Comment ça va Quentin
1: Ça va et vous Mais ça a coupé d'un coup
3: <rire> 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 J'entendais plus rien <rire> Oui mais bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien se passer Quentin. <rire> Donc aujourd'hui, on va parler de trois sujets, euh, dont le premier, euh, le... le magnifique match euh, contre Monaco. Ensuite, on va aborder les questions tutos et en troisième sujet, le petit sur- sujet surprise concocté par Thibaut. Voilà, donc on va sans plus attendre commencer ce 13 numéro d'engrenage. Bienvenue à tous
2: Okay, let's begin, begin,
3: begin, begin. Donc, on va aborder euh, le premier sujet euh, de ce podcast, un sujet très délicat, étant donné qu'il s'agit de la magnifique victoire 7-0 du FCMS contre l'AS Monaco, toujours dans le déni comme depuis l'Euro. Donc, euh, voilà, que dire sur ce magnifique match signé euh, Franck Sinorino et Chèque de Courée Capi, je t'écoute en premier
0: bah alors moi, ce que je retiens de ce match, c'est que je ne savais pas que le Rome était interdit dans l'enceinte de saint saint Je l'ai appris à mes dépens. Sinon, euh, un match de très bonne facture avec deux équipes engagées, une lutte âpre au milieu de terrain pour récupérer les ballons et un très très grand euh, check d'où courir encore une
3: fois. For- Merci for- à lui. Formidable. Quentin, un petit euh, commentaire sur ce match
1: Alors euh, moi, je ne vais pas parler de Monaco Metz, je vais parler de, de Nantes Metz plutôt. Nantes-Mess j'ai pas envie de parler de Monaco donc on va parler de Nantes-Mess ce soir donc Nantes-Mess super, super match on a très très bien joué en contre Ismaël Assar vraie révélation je pense qu'il pourra il pourra faire très mal d'ici quelques semaines à la défense monégasque réputée assez lente à voir
3: et Thibaut enfin ton ressenti sur ce magnifique match
2: ah magnifique match on a senti que c'était un match de prétendre à la Ligue des Champions hein. gros niveau de notre côté surtout je pourrais y trouver
3: tout à fait c'est vrai et donc, euh, rapidement, vos tops et vos flops de ce magnifique match
1: Les flops, euh, le Rome-Charrette de Pan.
3: Ouais. Doucouré
1: en parlant de Charrette, toujours.
3: Ouais.
1: Et Signorino, <rire> toujours, toujours dans le rayon Charrette, Signorino, ouais. <rire> ah, et Ardine qui m'a bloqué, je sais pas pourquoi, mais...
3: Ok, voilà. très bien. Et les tops de ce match, Quentin <rire> Merci Quentin <rire> La Roda. Ouais, c'est vrai, ok. Thib... L'Orda,
1: puis... Thibaut. Le rouge de Doucouré, aussi. <rire> du coup, on va, on va pas le voir pendant 2-3 matchs, et ça, je pense que c'est, c'est un gros, gros top.
3: C'est vrai. Thibaut, d'accord avec ce d'a... top
2: Je suis d'accord, je rajouterais Gauthier Heine, quand même.
3: En top Ouais. C'était le seul
2: voilà. qui a euh, surnagé plus ou moins.
3: Ouais, et donc, on... d'ailleurs, on rappelle que Capi s'est acheté le maillot de Gauthier Heine. Voilà, la petite là, acquisition rien. de Capi. Hashtag avec... FDP. Hashtag FootX. Capi euh... beat. Ah. tout à fait et donc Capi euh, je suppose que tes tops et tes flops sont globalement similaires
0: ah non ils sont diamétralement opposés hein, d'accord vient d'être dit. Bah, alors déjà écoute. moi en top ce sera euh, mon petit Gauthier Heine, suivi ouais. d'un d'une mani- d'un magnifique picon de Rostou parce que ça m'a vraiment permis d'être bien dans ce match et enfin, <rire> Contra- enfin contrairement, à je... à la,
3: contrairement à la défense messine quoi.
0: tout à fait et moi j'ai adoré mais alors quand je dis adoré c'est adoré le comportement de Coel dans ce match genre l'agressivité qu'il avait ça m'a vraiment fait plaisir j'ai partagé ce petit moment euh, de révélation suprême avec Pan et ça c'était, c'était génial alors pour les flops par contre là tout de suite euh, ce serait Rao Moutinho ou Joao
3: Jean Moutinho pour les
0: intimes, ouais. ou Jean, voilà, Jean Moutin
3: vu, vu qu'on a francisé le Portugal depuis le 10 juillet on, on va le rappeler quand même
0: euh, et puis euh, en flop euh, je dirais Subasic parce que franchement le match qui fait honteux quoi, aucune envie rien du tout, j'étais vraiment déçu de sa prestation
3: c'est vrai que c'est pas, euh, pas représentatif d'un match de haut niveau hein, Subhagic, tout
0: à ce fait, sur, c'est sur, assez, sur assez sur honteux ça.
3: d'ailleurs la défense monégasque en... dans, dans de plus grandes lignes euh, était quand même assez catastrophique hein, ce soir là.
0: surtout Glic, c'était Glic, Fabinho, même le penalty de Fabinho c'est nonchalant, on dirait Quentin qui court honteux, vraiment ouais.
1: honteux moi je cours au moins enculé. Bah c'est bien hein.
3: <rire> donc Voilà bon je pense qu'on a fait globalement le tour euh, de ce magnifique match de football qui a eu lieu donc euh, samedi soir à Saint-Symphorien. Donc juste euh, voilà à retenir de ce match à mon avis, la prestation du public, puisque le reste euh, est plutôt à oublier, je pense. Et voilà euh, Merci à tous d'avoir euh, participé à ce podcast. <rire> <rire> et surtout que je pense
0: quand même aux gens qui ont dépensé plus de 30 oui, euros pour voir ce match mais ça, c'est, ça, c'est
3: exactement ce que je me disais parce qu'on cite le public formidable blablabla bla bla. on cite surtout les copes qui sont restés jusqu'au bout alors que les mecs qui ont payé leur place genre 40 balles sont partis la, au 4ème euh, généralement ça se levait déjà pas mal 5ème tout le monde était parti et <rire> du coup c'est vrai que ça fait un peu mal au final de payer plus de 40 euros sa place juste pour voir euh, pour voir euh, 4 buts de l'équipe adverse, bon était des beaux buts il hein, faut, faut quand même le reconnaître, au moins ils ont vu ils ont oui. vu du spectacle, voilà c'est, après, c'est la... c'est, c'était quand même ce qui était dans la politique euh, du pack 5 match venez assister au spectacle au show, donc là on n'a pas été déçu, voilà plus de, plus de 4-5 buts pour, pour Jean foutix qui, qui venait assister et à ce match ouais.
0: c'est vraiment dommage de payer 40 euros pour venir à saint rien et se prendre une sodomie alors qu'on vient en arrière il suffisait d'un petit coup de fil auprès de Romain Métani. Ouais, est-ce que je peux venir à la VV Tac, tac, les relations se font, 50 euros. Et on a une, une prestation de luxe avec une petite, euh, une petite cousine, euh, Yannis Iconix de l'Est. Une petite euh, petite eurasiatique, voilà, fort sympathique.
3: <rire> bon, allez, on va, on va <rire> tout de suite arrêter. Euh, tout de suite arrêter cette, cette rubrique <rire> qui, qui est partie beaucoup trop loin, malheureusement. Nous nous en excusons. Donc on va directement passer aux questions tuto's parce que on a fait le tour on a ce match. Les questions tuitos Donc première question Titos qui a été posée aujourd'hui par Daedrill, salut Daedril. Alors il nous dit Salut engrenage, salut à toi, que pensez-vous des rouges de Doucoure, soit presque un par match joué. <rire> Donc, je suppose qu'il dit match joué euh, réellement, quoi, dans l'intensité. Est-ce une sorte de performance artistique <rire> Thibaut, ta réaction par rapport à cette question
2: Je pense qu'il a raison, ouais. Et le plus hallucinant, c'est qu'il euh, n'avait pris aucun rouge avant, quoi. Et je sais pas, depuis le début de la saison, euh... pète des ouais, plans.
3: Attends, y il avait, y, avait y avait une suite à la question j'avais pas vu. Ah merde. Sans compter qu'en plus, le capitaine du FCMS, pour le coup, ça fait pas un peu mal au fion.
2: Ouais,
3: euh... c'est ce que j'allais dire, c'était peut-être le poids, du... le poids du brassard, je sais pas. Ouais.
1: Quentin, Capi Ben, moi, comme, comme j'ai mis dans, dans l'article que, que j'ai fait, je trouve ça assez... Allez, euh... il suce la bite, maintenant, voilà, ça
0: commence. <rire> le, le,
3: mec, dit, voilà. le mec a fait un article, c'est, c'est bon, il est, il est parti.
1: <rire> J'en ferai plus, voilà. Non, mais sérieusement... Tu, tu nous as déjà
3: fait le coup. Hein.
1: Qu'on mette d'où courir capitaine, ça veut tout dire quand t'as... Berger depuis le début de la saison, qui nous casse les couilles avec les, les valeurs du d'IFMS pour au final nous mettre d'où courir. Le mec, il a, il a le mental d'un pouce d'un poussin. C'est, ça, ça se voit, ça fait deux matchs où on est, il galère au milieu, ça peut arriver de galérer. Enfin voilà, en plus, il est pas à 100%, il a son truc de ligament qui s'est fait deux fois. On peut comprendre qu'il a un peu peur. Mais tu pètes pas les ponts comme ça, t'abandonnes pas tes coéquipiers comme ça. Encore plus, contre Monaco, il y avait déjà 3 ou 4-0. T'as, t'as, t'as pas le droit, t'es capitaine, t'as pas le droit de laisser tes coéquipiers en plan comme ça.
3: après justement, on menait 4-0, donc il s'est peut-être dit, bon bah voilà, on mène 4-0, c'est bon, je peux sortir, euh, faire mon week-end tranquille, euh, aller passer le week-end dans les Vosges, euh, ou ou que que sais-je, je Je ne sais pas. Donc on va passer à la question suivante, qui nous a été posée par Vinouloulou. Pourquoi avez-vous deux comptes Twitter (rire) Donc ça, ça a été sponsorisé par Capi, évidemment, cette question. Et donc... Un peu <rire> tu savais pas et donc, on, on a deux comptes Twitter, donc le compte en grenage et le compte grenade factory. Tout simplement, car le compte en euh, est vraiment utilisé pour le podcast et grenade factory utilisé pour euh, les articles de grenade factory. Donc, les articles se postaient sur les deux, désormais ils se posteront plus que sur grenade factory et tout ce qui est en rapport avec le podcast sera vraiment que sur en ainsi que les périscopes et les bah, les questions twitos les... tout ce qui est aussi euh, top flop sans continue Et les Carlo Molina a pris Et les Carlo Molina a pris voilà. Et tout le reste ça sera sur grenade Factory. Voilà, comme ça vous pourrez on comprendra mieux la distinction entre les deux entre les deux comptes Twitter sachant que le compte en Grenage était très peu actif ce dernier mois parce qu'il était géré par pan donc autant dire qu'il n'était pas géré du tout. Mais là c'est bon je suis rentré de vacances donc on va pouvoir s'y remettre sérieusement. <rire> voilà, tu voulais un peu de clash de panne, Capi. Je t'en offre. Magnifique. C'est gratuit. Magnifique. Allez, Capi, question pour toi. De, de Cheeky1088. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a dû naître à la fois dans l'Aube et dans les Vosges. Donc, donc, tu vois, quand même, <rire> une, enfant, une enfance assez difficile pour lui, je pense. Hein. En plus, supporter du FC Alors, tu imagines Soigner un anus dilaté, Dolly seul ou préparation H.
0: Dolly l'IPRAN seul, quand même.
3: Dolly l'IPRAN seul. Alors, du ouais,
0: goût. je considérais quand même le plug d'abord, mais bon. Très bien. Ça reste un peu tendu. Hein.
3: Ok, ensuite, on a une question de Rémi VND, donc, qui avait déjà participé à ce podcast, qui reparticipera, à mon avis. Vu la faiblesse défensive de Ballyu, un retour de Rivieres dans le 11 serait-il une bonne nouvelle Donc, ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que Rémi... Pour avoir dit du bien de Rivierez, ne participera malheureusement plus <rire> à ce podcast. C'est désormais officiel. Le,
1: le feu, ring. Le feu. Dommage. Ré...
3: Quentin, toi qui défends euh, souvent Rivierez, un petit. Euh... Bah, moi,
1: franchement, pour, pour le coup, je suis d'accord avec Fille à la base. Mais ta gueule oh. Et bah, ben, la vie de ma mère Pour, à la le... Base, j'étais, pour j'étais le coup, je suis ballon, d'accord. Mais je suis... Franchement, ça se voit. Dans le plan de jeu d'Ingebergé actuellement, Rivierez, il est mieux. Ben, c'est non en est...
0: blague genre Balio on le sait tous que c'est un c'est un mec raté un arrière trois raté de la Massia enfin c'est juste ça qui lui permet de de, de de jouer en Ligue 1 c'est le fait qu'il est Maddie de Massia mais il est il, est, il, est, il est même pas surcoté parce qu'il est nul mais Rivierez enfin, les deux c'est je sais même pas lequel est le pire mais c'est c'est tellement triste d'en arriver d'en avoir aussi enfin deux joueurs aussi pourraves mais
1: ah je suis d'accord, oh.
0: d'accord mais mais moi, moment, moi, moi, coup, je suis d'accord mais moi pour pour le coup
3: je suis d'accord avec Quentin Honnêtement, Moi je propose quand même qu'on joue
0: à 10 et qu'on enlève les deux, ça réduira le problème voilà, il n'y aura plus, on sera très bien comme ça, ça on pourra mieux s'en sortir hein. on élargit à 3 et puis bonne nuit hein. on joue 3-5-2 comme JB au point où on en est, il faut y aller, hein. il faut tout tenter hein.
1: On recrute de rien en hiver Au
3: point où on en est <rire> les, mecs, les mecs ils parlent de ça comme si on était 22ème e avec 0 voilà, quelques semaines. on sera pas 22 e il n'y a que 20 places Thibaut euh... <rire> Ouais, je, suis
2: d'accord, euh, je suis d'accord. avec ce qui a été dit. Ouais. Avec on est qui on est au point. Avec Kapi. Avec, euh, avec Quentin.
3: Ah, on, ouais. est voilà, rec- voilà, on, on est au point de. On est au point
1: de regretter Rivieres
3: D'accord. Donc on est 3 contre 1. Hein, voilà. Kapi, bon. tu es éliminé. Non
1: mais c'est bon. bon bonne Kapi. Par, par contre, par contre mais... regretter peut-être pas non plus. Euh, oui euh... ouais, voilà. Je suis peut-être d'accord pas, ouais, pas aussi, Je suis allé un peu
3: loin. Désolé Thibaut, tu es éliminé de cette émission. Okay. Non mais plus sérieusement
0: c'est vrai que le fait que Baliou soit... enfin Baliou il est, il est limité et Rivieres aussi mais je pense que Rivierez il a plus une, euh, un aspect défensif et plus construit je trouve chez Rivierez que, que ce que peut avoir Baliou. Baliou euh, je trouve qu'il est un peu il sur un terrain alors que Rivierez il, il fait semblant de faire bien les choses. Donc du coup bah, on a plus envie de le dire ouais, bah, qu'il soit en place et même je pense qu'il a une plus grande maturité, une expérience du, de la Ligue 2 française. Du jeu un peu en France, et je pense que ça, c'est ce qui peut un peu l'aider sur le côté physique, justement. Pour le reste, ouais. euh, c'est vraiment. On va galérer, quoi, de toute façon. Bah, c'est la so peste ou, ou le choléra,
3: hein, de toute façon. Ouais, euh...
0: voilà, c'est ça, en fait. Ouais.
3: Voilà. Voilà, voilà. En parlant de choléra, une question de Johan sans H, donc Tata Yoyo. Pardon, excusez-moi, c'est un peu violent. C'est quoi le pire, avoir le placement de Rivieres ou la coupe de Coad Alors, ça, c'est une question pour. Euh... Ah, mais personne n'est dans l'équipe.
2: Ah, ça ouais. va ça va barrer dans pas longtemps, je pense.
3: Ouais. Bah, ça. Euh, oui. J'en connais un ici qui aimerait bien. Au nom de Quentin. Ouais. Au nom de Quentin, <rire> mais malheureusement. Euh... Donc, euh, c'est quoi le pire alors Avoir le placement de Rivierez ou la Coupe de Coade
1: Ouais, la Coupe de Coade. Hein.
3: Ok. Pour moi, c'était le placement de Rivierez. Une question de Julien Balboni. Qui, en ce moment, fait un magnifique euh, live tweet du procès. Euh, Westphal, je crois, un truc comme ça, que je suis, ouais. je suis tous les jours d'ailleurs, <rire> c'est assez intéressant. C'est quoi cette histoire de 7-0 dont tout le monde parle Donc on zappe la question, on va passer à la prochaine.
1: Je vois pas de quoi il parle. Non,
3: plus. moi non plus. Ouais. Euh, question de Ben Garnier Va-t-on voir jouer. Euh, attends, va-t-on voir Milan Bizavat jouer à Saint-Sinf euh, C'est une très bonne question. On l'a vu sur le terrain, après il a pas. À
0: 95 000 euros par mois, il y a intérêt qu'on le voie y jouer, hein.
3: Ouais, c'est
1: pour qu'il nous fasse parer contre Monaco. Ouais,
3: ouais bah après, il n'y avait pas que lui, quoi. Je veux dire, c'était une prestation, ouais. une prestation collective aboutie, quoi. Donc, euh... Ok, question suivante de Ben Garnier. Maîtriser tout le répertoire de Cabrel fait-il de soi un bon tacticien
0: Ah, on a la preuve que non. Déjà, le match de Lance dernier nous a conforté dans cette idée. Hein.
3: Bah déjà, avant même. Hein. Déjà... Euh...
0: Enfin, bah pour des... moi, c'était vraiment le moment où ah oui, Lance, c'est la c'est mise très... en lumière de, de, oui, des limites tactiques d'Ingberge.
3: Lance, c'est la mise en lumière parce que parce que tout le monde suivait ce match et que voilà, on s'est vraiment jeté dessus. Mais déjà, moi, déjà avant, c'était déjà une catastrophe. Enfin, il avait quelque...
0: Moi, je pense berger c'est un bon meneur d'hommes. Il a un leadership, tout ça, les valeurs, machin. Mais niveau tactique, je pense que voilà, il est au ras des pâquerettes. quoi. C'est voilà, on, on sent qu'il est très très haut niveau. Euh en tant que manager, entraîneur, il ne l'aura jamais, en tout cas. Enfin, pour, moi, c'est... pour moi, il est trop adepte d'un football dépassé sur le
1: plan tactique, en tout cas. Enfin, C'est que mon avis, après. Ouais, je suis d'accord, oui.
3: Ouais, suis... Clairement, ça. Justement, on va... on va directement en parler, on va enchaîner sur la... sur la prochaine catégorie. Il nous reste encore une question de Julien Balboni. Mais on y répondra euh, sur Twitter directement parce que ça comprend une vidéo que j'ai pas regardée donc du coup je peux pas y répondre actuellement. Je, je suppose que personne l'a regardé ici. Voilà, non, non, voilà donc non. on y répondra sur Twitter. Donc on passe directement à la troisième catégorie surprise qui va vous être présentée par Thibaut. Thibaut, on t'écoute tout à fait.
2: Alors donc la dernière partie sur euh, notre magnifique coach à la voix d'or.
3: Coach à, la... Coach à la voix d'or, on dirait le nom d'un fromage, c'est déjà. Ça. <rire> Coach à la voix d'or, le fromage des côtes d'armor. Bon, bref, passons à autre chose, Th- <rire> Thibaut. Euh... <rire> Donc, tu peux euh, capi... le garder
2: ou faut le faire à l'envoyage de voice, C'est tout simplement euh, ça.
3: Ouais, c'est vrai, c'est une bonne, très bonne question qu'on peut se poser. Capi Qu'est-ce que tu en penses Toi qui, je sais, maîtrise la chanson française comme, comme, comme nul l'autre ici.
0: Euh, moi, je pense qu'il peut. En tout cas, il a il a déjà un pied à terre si jamais il se fait jouer au FCMS du côté du, de Canal, en tout cas, en tant que consultant. Donc, bon, on va pas l'emmener à The Voice qui est un concurrent. Moi, je l'enverrai juste à Canal, c'est très bien. Pour le J1, il aura sa petite rubrique et impeccable. Oui, j plus c'est. J'ai plus c'est
2: les anciens. Oui. Alors, ah,
0: mais pour moi, c'est une opération communication, son passage avec sa chanson, tout ça, le, le bien paraître, pour derrière, pour, pour derrière, pre- quelque
3: chose. Pour quoi. derrière prendre 7-0, et puis euh, voilà, assurer son avenir, choses comme ça. Quentin, un petit mot sur, euh, sur Filou On wow, ne parle ouais. pas de Filou sport, hein, attention. Les influents Twitter, calmez-vous, nous sommes gentils. Quentin rose Touché <rire> <rire> Un petit mot sur Inch Berger.
1: Ouais, Inch Berger, bah, globalement je partage le, le même avis que... que Capi, quoi. Tactiquement il est, il est... Il est fin rincé, enfin, il, fait... il surfe juste sur le bon début de saison. Il y en a encore, on l'a vu, euh... on l'a vu ce week-end, on peut toujours rien dire vu qu'on est à 13 points, on est 9ème, bon on va... on va continuer à se policher sur ça, puis on en reparlera d'ici deux mois quand on sera quand on sera 16ème et que oh, rien n'aura. Rien n'aura changé, qu'on aura toujours les mêmes 11, toujours les mêmes joueurs, toujours le même plan de jeu qui marche pas, et puis voilà quoi. Et donc il y a la fin en suicide avec Rostou quoi. Ouais. <rire> mais le pire c'est que, je sais pas si c'est qui qui disait ça, c'est sur le forum je crois, j'avais vu, c'est vrai qu'Inch Berger dans ses analyses il est souvent juste. Ah bah oui. Et... Et mais c'est pas pour autant qu'il, qu'il change quelque chose, ouais, tu vois. C'est, mais c'est, veut... c'est exactement ça. Veut ce dire que... en... Ça veut dire en fait, je sais ce qui va pas, mais je sais pas comment on va faire pour changer.
3: C'est exactement c'est ce que j'ai c'est dit. Je super euh... optimiste. Mais il faut de, de l'argent pour
1: changer. On n'aura
0: jamais. Il faut de l'argent. Faut il faut changer les pas joueurs
3: Il n'y a pas d'argent. Gros, gros, il n'y a pas à changer les joueurs. Gros, il
0: n'y a pas à changer
1: les joueurs. Les joueurs, on les a. Gros. Mais c'est juste que c'est un handicapé. Tu fous. Faut... Je démissionne.
0: <rire> Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'on n'a <rire>
1: pas une grosse d'or de banc hein. Ah oui, mais à ça, après, il l'a, il l'a dit. Le HBG, c'est un choix qui a été fait pour ne pas non plus bloquer les jeunes. Hein et il a ah dit bah. euh, c'est un choix qui a été fait où on va assumer sur les périodes en ce moment où on a plein de blessés mais bon après
3: après alors par exemple parce que c'est quand même quelque chose qui est revenu assez souvent on dit donc euh, après cette défaite 7-0 qu'au final on en a pris 7 parce que justement on n'a pas refusé le jeu et qu'on n'a pas euh, coupé enfin euh, coupé court au match euh, comme une fois qu'on était mené 2-0 à, à rester à 11 derrière et puis à dégager la balle quoi donc au final, est-ce qu'on peut lui reprocher ça au coach de ne, d'avoir eu la volonté de sauver l'honneur et d'avoir à chaque fois pris une contre-attaque et pris un but derrière Je ça,
0: après Pour moi, ce n'est pas la faute de d'Inchberger en tant que en tant non, tel non. puisque que lui, il donne ses consignes. C'est juste que les joueurs, quand on prend 7, à mon avis donné, c'est que même si tu refuses pas le jeu, il faut arrêter de déconner défensivement. Tu, tu mets un pied, tu fais ce qu'il faut, tu empêches des actions. Bon, après, on prend le rouge, c'est, ça change tout, mais à 10, il y a beaucoup y a beaucoup de, de d'équipes qui finissent à 10 tous les week-ends, ils en prennent pas 7 quoi, 7 c'est énorme. Enfin, même Bernardo Silva, j'ai écouté son truc qui se fout de notre gueule mais à demi-mot et tu es là tu as envie de le, de le sauter en l'air mais tu te dis en même temps, mais il a tout à fait raison. Enfin, c'était euh, c'est un peu comme la phrase qu'on avait vue après le derby contre Nancy. là c'était euh, 11 commandos marines contre des...
1: des ah oui, oui. Ou
0: je sais plus quoi, là. Enfin, c'est ouais. un peu la même chose. C'est du même acabit pour moi, c'est ce que, que j'ai il senti, quoi. A...
1: Il a dit quoi Est-ce que j'ai, vu ce qu'avait... J'ai... j'ai vu ce qu'a dit Sidibé, mais j'ai pas vu ce qu'a dit Bernardo Silva. Mais il...
0: On lui a demandé en gros s'il avait déjà gagné sur un score aussi fleuve, et il avait répondu que lui, c'est lui est déjà arrivé. Et après, il avait dit, mais que en formation, que dans la période jeune, ah, enfin, oui, oui. avec un ouais. petit sourire. Euh... Voilà, enfin, même ouais. Jardim, il dit que, le... que la meilleure chose à Metz, c'est le terrain. Enfin, ce genre de petit tac, <rire> Moi j'ai envie de les sauter en l'air les mecs maintenant ils ont ça, tellement c'est, raison ça, c'est, c'est ce qu'on
3: dit depuis quand même deux ans maintenant que la meilleure que de meilleure à toute Metz, c'est son terrain quoi c'est pas
0: mais c'en est déprimant presque
3: <rire> bah oui, mais c'est comme ça avant on avait un terrain pourri donc au moins voilà tu vois ça compense ouais, vrai, ça. au moins on a un ça beau terrain ça commence à s'élever on a un beau terrain c'est déjà ça ouais. on se un peu <rire> on commence par là euh, Thibaut, es ressenti peut-être sur, euh, sur Philippe Inchberger. Ouais, ouais
2: bah, ap- après le rouge et le pénalty, euh, ouais, ils ont complètement arrêté de jouer. Donc après, ils ont du Monaco d'accord à dérouler. Hein, ils se sont fait plaisir.
3: Ouais, mais tu penses que c'est de la faute d'In- d'Inchberger ou...
2: Bah non, sur, ce, sur la deuxième mi-temps, là, c'est les joueurs qui ont, qui ont craqué, quoi.
3: Ouais, mais les joueurs, ils craquent pourquoi Parce qu'il n'y a pas le soutien derrière. Ah bah ça, ouais. Donc on peut dire que c'est la faute d'Inchberger. Donc... <rire> Moi, je suis pas d'accord. <rire> le non, mec, non, c'est sévère là. Mais carrément. oui, non. Mais... <rire> Hashtag tout pour le buzz. Mais euh... <rire> donc, <rire>
1: genre tu vois, je parlais, je parlais de Bizévach tout à l'heure. Le cinquième but qu'on se prend, tu vois comment Bizévach revient. C'est pas une qui lui dit de défendre comme un, comme un guignol, tu vois. Genre Bizévach qui est censé être international, avoir joué la Coupe d'Europe, il descend, il défend sur ses talons. Je crois que ne pas défendre sur ses, sur ses talons, ne pas rester sur ses appuis, t'apprends ça en U15 à courcelle à aussi, quoi.
3: Ouais. Ils apprennent des choses en U15 à de chaussis tu penses
1: mmh. enfin, Je sais pas, c'est du même niveau de cuverie, donc ça à toi de nous dire. En gros, c'est plus Ouh. bas.
3: Nique ta mère, c'est, gros. Même... c'est de la D2 dé- de, la dé- Ouh là là. C'est de la dé- district, gros. Arrête un peu. Je
0: crois, je crois que t'as tapé là où il fallait pas, Rose. Hein. Je crois que tu vas être éliminé. Bonsoir, merci, fais tes cartons, adieu.
3: Donc du coup, qui, qui pour remplacer Inchberger Est-ce que sol- <rire> selon vos... S- selon vos scénarios, euh, vos scénarii pardon, à tous. Non, euh...
0: c'est que rose hein.
3: Ah, oh, T'as le mec qui dit ça tout à l'heure en off, il était là. Ah, venez en place José Pino euh, et tout.
0: Mais ça, oui, ça on va le placer, hein. Mais <rire> euh, pour moi, il... bon, pour moi, qu'il sera capable de nous maintenir. L'an prochain sera une autre histoire, mais cette année, pour moi, il est capable.
3: D'accord. Ok. Mais Donc, l'an
0: prochain, oui, c'est sûr qu'il faut placer Pino. Hein.
1: Ça, ça c'est sûr.
3: Et pour toi, Quentin, faut le placer quand, Pinot
1: D'ici... Ça dépend de comment de ça va se dérouler <rire> la, la suite, mais... D'ici dans deux bon...
3: semaines, après, le... après la défaite non, à Marseille. Peut-être pas... <rire> peut-être
1: pas non plus, tu vois, mais personnellement, si, si on devait faire un peu comme euh, il y a deux ans, moi, j'aurais aucun problème à voir Pinot euh, dès la traite hivernale, quoi. Même si je souhaite qu'on n'arrive pas jusque-là, parce que flemme un peu de... d'avoir de supporté une équipe de losers, tu vois.
3: Ouais, c'est vrai. J'aimerais
1: bien qu'il y ait de l'ambiance en Orda, mais qu'il y ait de l'ambiance parce qu'on, parce qu'on gagne, tu vois. Pas parce qu'on se fait chier et qu'on doit trouver quelque chose pour, euh, pour pas pleurer.
3: Oh. Quentin, on va mettre un soutien psychologique en place pour toi. On envoie ça tout de suite. Euh, je sais plus où t'habites là. Je dis chez elle. Là. Pour, euh, pour que t'ailles un peu mieux, parce que là, on sent dans ta voix quand même que tu es très triste. Thib- Thibaut, une petite. Euh... <rire> Un petit mot pour finir peut-être euh, sur l'avenir, euh, l'avenir Messin et, et l'avenir de son coach
2: bon, Pour le coach, il ne me fait pas de soucis, il va finir la saison. Mais après, c'est vrai que moyen terme, il faut vraiment trouver un coach euh, convenable.
3: Et donc, tu citerais qui, du coup euh,
2: mmh. Là, tout de suite, euh, Fred Hans, mais bon.
3: Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi. Mais bon, Capi, tout à l'heure, m'a, m'a graissé à la gorge quand j'ai dit ça. Pino, gros
0: des Charentes, mon pote. Il faut le placer, lui.
3: D'accord, Il très bien. Bah, ça, on en reparlera de toute façon dans le Best of 2 que tu vas nous produire. Euh,
0: dix... En février 2028.
3: Voilà, tout à fait. Donc on pourra, on pourra revenir donc sur euh, sur 12 ans de podcast en grenage et de décisions et de décisions douteuses de la part du FMS. Donc je pense qu'on peut dire que ce podcast est terminé, étant donné que Capi va devoir rentrer chez lui d'ici 9 minutes. Donc on va pas le retenir... Euh... On va pas le retenir plus.
0: Que donc... dire de plus, de toute façon, si ce n'est que Pan est plus vieux que Mandjek, euh, moi je vois pas.
3: Non, mais ça on le dit à chaque épisode, de toute façon. Donc, euh... Non mais
0: justement, il faut pas, faut pas l'oublier. C'est quelque chose qui... Ça a besoin de, d'être entretenu.
3: Bon messieurs, je vous souhaite euh, une bonne soirée. Capi, euh, à la prochaine. Thibaut, on te retrouvera aussi. Et Quentin, ouais. Quentin, bon malheureusement Quentin, tu es tu es éliminé hein, parce qu'on a eu 7 retweets sur le tweet de proposition. <rire> ouais.
0: J'ai pour... participé
3: pour tes. Ah oh, bah <rire> On a dé... tout participé. Il vient de se déconnecter gros. voilà, donc <rire> histoire. Quel <rire> connard celui-là. Non mais ça c'est la grande classique Quentin, t'sais... Ah bah ouais, il est là, c'est bon. Quentin.
0: Ouais, oh, ça a coupé, coupé en
3: encore. Ouais, ça a encore coupé, mais voilà, c'est ça. Ça c'est quand on répond au SMS de Lena entre deux.. Euh... Enfin bref. Allez, Quentin, donc euh, bonne soirée à toi, et puis à la prochaine, sûrement. Non, non je pense pas, non. non. Je pense pas non plus. Allez. <rire> <rire> bon, messieurs, bonne soirée à tous. On se retrouve euh, pour nous, euh, c'est quand le prochain match Marseille-Metz Le 16. Le 16, ok. Donc on fera sûrement un podcast dans deux semaines, à peu près, parce qu'on n'est pas trop pressé, généralement. Voilà. Donc je vous dis à plus, euh, bonne semaine à vous, à la prochaine. Bisous, mm-hmm. à la prochaine.
0: Et d'ailleurs, Titi, ton accent est moins prononcé que celui de Pan. Hein. Honnêtement, on est très loin. Ouais, bah
2: c'est compliqué de faire pire. Hein. Je vous écoute à chaque <rire> fois. Hein. <rire> oh, c'est bon,
0: on a trop. <rire> <rire> Impeccable. Oh la violence. <rire> bon, allez messieurs, bonne soirée.